0: No, cześć wszystkim, z tej strony, Adam. Aż długo mnie nie było i naprawdę nie wiem, co tej w tej chwili powiedzieć. To niezbyt dobry start, jak na odcinek po ostatnich. Pół miesiąca nieobecności. Dopadła mnie handra. Dopadła mnie handra chyba najgorsza z możliwych, jako takiego początkującego adepta w świecie dziennikarstwa i radiowego, i telewizyjnego, i podcasterskiego, i youtuberskiego, i tak dalej, etc. Et po prostu wiele się rzeczy wydarzyło. Mamy tam wojnę na Ukrainie. Polski Ład, gdzieś także mniej zachorowań na covid różne takie powiedzmy kocowoły związane także z działalnością PZPN-u, którą oczywiście bardzo sobie ukochałem dzięki szanownemu panu Kulesie, Kulesi, Kulasiu, jakkolwiek by to nie mówić. Po prostu no, sprawa dotycząca Fryzjera też się także odnowiła i także ciekawe, jaki będzie werdykt y, prokuratury po następnym procesie pana Michniewicza. Mam nadzieję, że będzie on zupełnie taki dosyć y, wany No, po prostu wiecie, nażarłem się niestety troszeczkę strachu i trochę też cierpienia z tego względu, że nie mogłem podcastować, ym, bo byłem cały czas, no, Uczęszczam ostatnio regularnie dosyć na warsztaty terapii zajęciowej, jako taki uczestnik bardziej aktywny, który tym samym też jednocześnie uczy się jakichś ciekawych rzeczy, raz to murarki, raz to ceramiki, raz to garzenia w przykuchni. Wielu tych różnych ciekawych rzeczy, których tak naprawdę młodzi ludzie mogą sami je ogarnąć za pomocą tego, że mają na to środki. Jakoś chcą się tego nauczyć i jednocześnie klepią te wszystkie tysiące tutorialów po YouTubach i innych serwisach. I się wiele ciekawych rzeczy akurat, no powiedzmy zdalnie sami nauczają. A ja jako człowiek, no u mnie to niestety to nie działa. Bo w zasadzie muszę wam się do czegoś przyznać. Gdy rok temu zakładałem tego podcasta, czy ten podcast... Nadal łapię, łapię normalnie nieodpowiednią formę przekształcania zdań. Chyba zostanę, nie wiem, jakimś apatrydą językowym, czy muszę naprawdę do logopedy się udać? To jest y, chyba mi najbardziej potrzebne, bo mój język jest niedobrze wyszlifowany. Taki dobrze nieodharknięty, co po mnie słychać. A zresztą tym warczeniem nie będę tutaj was przebudzał, jeśli słuchacie go tego odcinka do snu i chcielibyście na pewno troszeczkę dłużej pobyć w tym AMR-owym, jakby to nazwać, no po prostu klimacie takim sennym, no to już nie będę zawoził. No po prostu ostatnimi czasy dużo przebywam wśród ludzi z mojej grupy, w mojej pracowni ekologiczno-renowacyjnej, w tych warsztatach. Robimy sobie różne takie ozdoby. No, nadchodzi pewien okres akurat w, w roku, który też jest tym samym ważnym świętem dla wierzących, mianowicie okres wielkanocny. Nie wiem, jak bardzo tym samym was zaintryguje to, ale ostatnio nauczyłem się wielu ciekawych rzeczy związanych z murarstwem czyli sklepaniem odpowiednim głaci szpachlowej, w odpowiednim y, zmieszaniu także z klejem i no, robieniu takich różnych dziwacznych ceramicznych ozdób. Y, gdzieś tak, nie wiem, albo na okno, na parapet, czy gdzieś tam na kretens. Nie robią tak zwanych lelek matrioszek, żeby nie było. Y, ale no po prostu że tak powiem, muszę teraz wziąć głęboki wdech i powiedzieć to, że robią jaja. Naprawdę. Robią jaja wielkanocne. No po prostu świeże, szpachlowane, odpowiednio tym samym zgładzone. Y przy tym jest dużo oczywiście pracy, tarcia także papierem ściernym, dobre układanie tym samym całej tej gładkiej powierzchni, żeby tym samym dobrze doprofilować, odpowiednie brzegi, żeby ten no, szpicę tym samym na górze dobrze tym samym oprofilować, to trzeba trochę nałożyć tego materiału później przyklepać, następnie znów nałożyć i znów przyklepać. Y i dogładzić tak w górę, a nie w dół. No to zależy tym samym, w którą to stronę gładzimy. Czy gdzieś tak spód, czy sam szczyt. I tak to robię właściwie przez prawie cały tydzień. Jednocześnie Handra, i to taka bardziej poważniejsza, i tu do niej teraz dochodzą, że ostatnio nie wiedzie mi się dobrze, jeśli chodzi o zapraszanie gości do mojej audycji. Bo wiecie doskonale, że prowadzę tam swoje rozmowy, że tak powiem, podwieczorne, podwieczorne Polaków rozmowy. <głos> Fajna nazwa na audycję, ale niestety zbyt przydługa. Jednak ona się nazywa inaczej, czyli właśnie jest moim przedłużeniem tego podcastu, którego go nadaje w Radiu klank I jednocześnie chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że no jako człowiek, który jednocześnie jest i autorem tej audycji, i researcherem, jednocześnie szperającym te wszystkie bazy kontaktów różnych zaproszonych przez ciebie gości człowiek. Odczuwa pewien niedosyt tym samym także tej rozmowy z tego prostego względu, że nie mam kogo zaprosić do tego no, zbutwiałego programu. Zaraz bym po prostu powiedział coś na P, ale nie jestem aż zupełnie tak knąbrny. Jeszcze tak bardzo nie odleciałem. Po prostu twierdzę, że ostatnio mam handlę z tym związaną, że nie umiem nikogo przekonać do swojej idei rozmów o zdrowiu psychicznym. I dlatego tak będąc niestety nie na duchu podniesionym, ale i bardziej takim uniżonym, czuję po prostu, że czegoś mi do cholery jasnej brakuje. No brakuje mi tego fachu w rękach, jakiego mają różni wydawcy w tych różnych stacjach radiowych, od Tok FM po RMF po Zetkę, no tych po prostu, którzy wynajdują tych gości, że tak powiem, on the fly, czyli po prostu, no, mają w palcu zapisane kontakty tego do tego, tego specjalisty, tego eksperta, tego polityka i zapraszają go po prostu do programu, a jeśli ten polityk sam się stawia po prostu do studia, to już muszą być przygotowani, muszą mieć ustawiony komplet pytań, komplet tematów, jakie powinni z nimi poruszyć i tak dalej, i tak dalej. No to po biedy, jeśli tak naprawdę on się gość do nas wprasza, a my musimy chować wszystkie rzeczy, między innymi cukier. Jak to zwykle ze starym powiedzeniem się mówi, że gość w dom, cukier do szafy. <głos> <głos> Albo po, po prostu no, patelnią teflonową, czy też także taką y no, jakąkolwiek patelnią. Pamiętam, że były takie no, ze skały takiej wulkanicznej, które łatwo po nich człowiek tak naprawdę się usypiał. No widziałem to na kreskówkach, więc nie mogłem tego potwierdzić doświadczalnie. Ostatni raz waliłem się patelnią, nie wiem kiedy. No zresztą, czy kogoś to interesuje, że ja waliłem się kiedyś patelnią po łbie? Po prostu twierdzą tak szeroce mówiąc, że... Nie wiecie mi się ostatnio. Próbuję tutaj obgadać różne ciekawe tematy dotyczące, no też także yy, raczej wyjaśnię to na szerokim przykładzie. Miałem ostatnio robić program o uchodźcach dotyczący tego, co się dzieje w tym ośrodku dla imigrantów w Wędrzynie. Ta głodówka yy, spowodowana też także słabym, no słabym tym samym tym zrozumieniem obecnego losu samych migrantów koczujących na granicy polsko-białoruskiej w tych krękach, w tych czeremsze, tym jeszcze gdzieś w Białej Podlaskiej, w całej Białowieży, tak ogólnie mówiąc. Jaki jest obecnie ich stan psychiczny? I tu chciałem do tego programu zaprosić jedną z przedstawicielek takiego stowarzyszenia nazywającego się Dom Otwarty. Natalię Gebert, kojarzycie chyba tę panią? Jeśli nie to polecam odszukać także gdzieś tak na stronie Kongresu Katolików jest jej nagranie gdzieś tak ze spotkania na Zoomie dotyczącego jej działalności, obecnej sytuacji na granicy. To było jeszcze w listopadzie zeszłego roku, ale jak ktoś odszuka ten znajdzie, to po prostu nie będę się tak rozwodził z tym tematem. I jakoś... No też na ostatnią chwilę niestety, bo miałem na to cały tydzień, zadzwoniłem do niej gdzieś tak w czwartek. Okazało się, że niestety później pięć kolejnych osób gdzieś tak musiał pojechać, załatwić ważne sprawy. Niekoniecznie może na samą granicę. I nie było kogo zaprosić. Zwłaszcza, że panią Natalią także też wcięło. Kiedy byłem w warsztacie terapii zajęciowej, ona... No właściwie gdzieś tak o 6 rano wysłała mi mail mówiąc o tym, że nie zamierza ze mną udzielić wywiadu, że trzeba go później nagrać, a wtedy byłem gdzieś tak około 12,14 w warsztacie, dopiero gdzieś tak po 13.30 wróciłem do domu i przepadło, no po prostu przepadło, a ja wysyłałem już kilkadziesiąt różnych maili, to taki żart do różnych instytucji, do różnych osób, żeby też mnie poratowały i o czymś ze mną podyskutowały. Bo wiecie, ja nie mam tak szeroko zakrojonego planu, że dany temat, nabstryknięcie palca o tak się od razu znajduje mi w dłoniach, że po prostu go analizują, wiernie się przypatrują, Po prostu to wszystko zachodzi w mojej głowie, co sobie w co o danej sprawie, tym samym związanej z psychologią, tam z różnymi tam znaczeniowymi fiksacjami natury, takiej bardziej no, eudaimonalnej, bądź też taką bardziej meta-eudaimonalnej, dalece od wiedzy. Jak wiadomo, eudaimonia to jest chyba wiedza, o ile dobrze wiemy, czy też taka no, kraina szczęśliwości, upajania się wiedzą. No tak ogólnie mówiąc, po prostu nabyta chęć do tego, żeby tym samym coś poznawać. O, do takiej, no, lekkiej gnozy. I twierdzę tak szeroko, że, no, straty tym samym, jeśli chodzi o moje zainteresowania w tym temacie, są ogromne, bo ja jakoś... Nudzi mi się robienie audycji muzycznych po prostu, bo to miał być program właśnie ukierunkowany na samo zdrowie psychiczne, a nie nagranie jakichś nudnych piosenek. Ja nie jestem typem gościa, który będzie ci puszczał 10 hitów na godzinę i yy, mówił coś pomiędzy nimi. No też nie jestem typem takiego Piotra Kaczkowskiego, który pięknie, taką wyrażoną, dosłownie czystą polszczyzną tłumaczy jakieś wyjątkowe no powiedzmy różne meantry y, rozumienia tego, czym tak naprawdę jest rok psychodeliczny, rok progresywny, y, rock in opposition, czy coś jeszcze w tym dodatku avant pop, bo to najczęściej gra w jego audycjach. Y, no po prostu no, nie mam aż tak dużych lat doświadczeń ani takiej biblioteczki płyt i... No po prostu przyznaję się z tego, że ja nigdy nie miałem takiego intrygowania się muzyką, zanim nie odkryłem Bandcampa. A to było gdzieś tak, już nie licząc, raz, dwa, trzy, cztery, siedem lat temu. E, ogólnie rzecz biorąc, no, Jest mi troszeczkę także źle z tego względu, że nie mam co ze sobą zrobić, a jak nie masz coś ze sobą zrobić, to zrób coś na boku. Tylko co na boku zrobić? Jakąś przemianę, jakąś zmianę, hopsiu, zmiana. No tak niestety nie wygląda. I zwłaszcza, że w poprzednim odcinku namawiałem was do tego gorąco, żebyście zrobili dla mnie uczynek i wypełnili specjalną ankietę dotyczącą słuchalności. Jak wy widzicie mój rozwój, bo brakuje mi tego feedbacku ze strony samych słuchaczy i dlatego stąd taka moja desperacka prośba, którą znów tu ponawiam, link będzie dostępny oczywiście w opisie, także wypełnijcie, bo mam nadzieję, albo taką troszeczkę mam łudną nadzieję, że niewielu z nich z samych was słuchaczy, no, niewielu ze słuchaczy wypełniło właściwie tę ankietę i sądzę, tak naprawdę, że to jest mi najbardziej potrzebne, bo chciałbym przeprowadzić jakieś duże zmiany związane z tym, co mam tak naprawdę robić w życiu. Bo ja jestem takim troszeczkę z zamiłowania fachowym dziennikarzem, a jednocześnie także fachowym podcasterem. Nie wiem, do czego się ja konkretnie nadają. Być może do opowiadania o swoich problemach, ale to już każdy tak robi. Zwłaszcza na Twitterze, gdzie są różne tego typu wylewy z tym związane. z lewy, że jakoś chłopak mnie rzucił, pies mojego sąsiada został potrącony, trzeba ratować go. Albo po prostu, że oj, oj, biedni imigranci go czujący na granicy, tacy głodni, tacy biedni, trzeba im pomóc, państwo polskie nie pomaga. No Różne takie takie problemy drugiego albo i nawet trzeciego świata, na które człowiek niekoniecznie ma wpływ no z mojej perspektywy, bo ja niekoniecznie czuję się w obowiązku komuś pomóc, skoro sam potrzebuję tej pomocy. I jakoś twierdzę tak za bardzo, no, że przez te ostatnie kilkadziesiąt dni mojego detoksu od podcastów. No, spowodowało to troszeczkę niestety takie zaburzenie nieco powiedzmy patetyczne, że chciałbym coś ze sobą zrobić, ale co to ja niekoniecznie już wiem co. I tak ogólnie wiele rzeczy tak naprawdę pozostawiłem sobie po drodze do wyjaśnienia. No na przykład dotyczące z tym polskim ładem, bo ostatnio się dowiadujemy, że ponoć ma jakaś obniżka być Wszystkich artykułów żywnościowych o podatek VAT, że zerowa stawka, gdzie akurat słyszymy niestety różne zapowiedzi no wielu przedstawicieli rządowych, że tak naprawdę utrzyma się to dobrze w pewien sposób, że będziemy mieli obniżoną także akcyzę na paliwo, że też także stanieją ceny gazu. No ale to niestety jest taka żawna propaganda, no bo moi rodzice. Dyskutowali dzisiaj na ten temat tych całych obniżek i powiedzieli sobie, że tak naprawdę to nie jest kwestia tego, co tak naprawdę zrobią ci handlowcy, czy podwyższą same ceny, czy jednocześnie je obniżą. To wszystko zależy od samej stawki marży, którą udzielają sami dystrybutorzy niektórych towarów dostarczanych do sklepów i względem tej standardowej płacy, którą mamy obecnie gdzieś tak... Średniej krajowej wynoszącej te 3-4 tysiące złotych, to jak na obecne warunki, niestety no dostaw, jak i też także pewnego spowolnienia, którego yy, niektórzy ekonomiści przewidują, że będzie ono ciągłe i potrwa jeszcze z jakieś 3-4 miesiące, czyli prawie z pół kwartału, to moim zdaniem, no. W gospodarce interwencjonistycznej zawsze wygląda to tak, że rząd ustala zwykle minimalne ceny danych towarów, może nawet albo zniżyć daną stawkę VAT, albo jednocześnie także obciąć ją o połowę, albo podwyższyć o połowę w zakresie danego warunku optimum, na którym znajduje się obecnie dany próg podatkowy, czy też także oprocentowanie od danych produktów, że to ma zawierających tam Cukier, różne tego typu odczynniki, no też także same ceny surowców jednocześnie poszły jednocześnie w górę, więc tutaj nie mówimy tutaj o samym podciąganiu marży przez producentów, ale też także nieumiejętności konsekwencji tym samym wybierania odpowiednich strategii, żeby tym samym te stawki mogły być obniżone, no i też dobierania tego bardziej konsekwentnego no, poziomu samych regulowanych cen co do produkcji tamtejszych czy też także samej podaży na rynku. No i tak właśnie możemy twierdzić, że jednak jest ta gospodarka interwencjonistyczna, ale skoro same sieci handlowe, które nie płacą koniecznie za dużych podatków u nas w Polsce, tak naprawdę nie będą obniżać tej stawki, bo im się opłaca po prostu zdzierać od dystrybutorów większych haraczy. i z tego względu nie ma tak naprawdę mocnej gospodarki interwencjonistycznej dzisiaj bo gdyby rząd sterował tak naczelnie senami, byśmy doprowadzili się do tej sytuacji, że zamiast obecnego koszyka inflacyjnego, którego znajdują się dane produkty, takie jak pieczywo, czy na przykład margaryna, tłuszczą roślinne, jakieś oleje, warzywa, czy też owoce, bądź też no, mięso konsumpcyjne yy, różnego rodzaju, czy też także no, sam chleb konsumpcyjny, Albo po prostu także że no kurczaki i inne tego typu yy, mięsa wołowe, y, troszeczkę to zrównałem, yy, no po prostu same wydatki na tym poziomie gdzieś tak 2-3% na te właśnie produkty są najczęściej szacowane wśród samych konsumentów. A co do produkcji, to niestety tym samym pewne spowolnienie widać w niektórych sektorach, no powiedzmy nawet także gazowniczym, gdzie obecnie te wszystkie limity na te tym samym dostawy tego gazu, LNG i jednocześnie także na samo także ogrzewanie gazowe zostały wstrzymane. Wida polska spółka gazownicza, która powiedziała, że zamknęła już swój budżet na ten rok i już więcej dopłat do samych dostaw gazu do polskich gospodarstw domowych nie będzie. No tak pokrótce mi się niestety widzi taka sytuacja i po prostu twierdzą, że no już bez ładu to i tak, że nawet i my potrafimy paść bykiem, bo nie mamy dobrze tym samym wyprojektowanej odpowiednio strategii cenowej, strategii też jednocześnie inwestycyjnej i strategii jednocześnie tym samym związanej no, z kontrolą oraz utrzymywaniem takich progów cen dosłownie przystępnych do tego, żeby tym samym były one ekwiwalentne także z płacami. Żeby za bardzo tym samym nie doszło do tej sytuacji, że płace będą się coraz bardziej zniżać, bo pracodawcy będą płacić niestety mniej, a ceny produktów będą podwyższone o 20-30%, nawet tak w górę. Właśnie swój dryg do ekonomii troszeczkę od... troszeczkę chyba rozpoznałem. Co by na to, żeby nie zrobić jakiegoś podcastu ekonomicznego. Podrzućcie mi tę opinię w ankiecie. Mam nadzieję, że to będzie coś naprawdę wam potrzebnego. No zresztą jednocześnie chcę wiedzieć doskonale, co ludzie moi słuchają, a niekoniecznie chcę podrzucać im własne pomysły, albo żeby oni mi je podrzucali, bo chciałbym też znać także i wasz profil. Także koniecznie zachęcam, kliknijcie w ten link w opisie, bo naprawdę dwa osoby, dwie osoby tak naprawdę... Yy uczestniczyły w tym i ankiecie i wysłały mi odpowiedzi, więc krucho, krucho jak na moje standardy. Co jeszcze mogę? Ach tak, tak naprawdę chciałem się tu oprzeć na jakieś twarde dane dotyczące tych wszystkich polskich ładów, tych wszystkich obniżek cen, nieruchomości, tych obniżek, których tak naprawdę nie było, tylko coraz bardziej niestety galopujący no tym samym spowolnienie, galopujące spowolnienie albo jednocześnie także taka no, defraudacja majątku narodowego przez państwo powoduje to, że przedsiębiorcy są wikłani w tak zwanego no, no, wrączę oko sokoła, z którego pod jego oka wypływa gdzieś tak dziwna jakaś maść przypominająca smołę, która powoduje to, że tak naprawdę zamienia się w taki rzewny taki ciemny płac, że czy nagle ten sokoł stał się niebym łabędziem? No po prostu teoria niemych łabędzi postulowana przez Nikolasa Nasima Leba się niestety kłania. Co jeszcze mogę tak oczywiście powiedzieć? No to, że no jak marzyłem wiele lat temu o tym, że będę takim dziennikarzem, na jakiego chciałbym być i myślałem, że będę jeździł po Polsce, poznawał jakieś... Ciekawe kultury, że jakoś sobie ze wszystkim poradzę, to tak naprawdę oznacza to, że utknąłem tutaj w domu sam bez jakiejś konkretnej pomocy ze strony rodziców. No, jeśli chodzi o podwózkę, gdziekolwiek, bo jednocześnie dostałem takie zlecenie, żeby pojechać na galę do Chorzowa, taką galę radiową, gdzie będą przyznawać różne takie nagrody twórcom mojej stacji. Po prostu problem był taki, że nie miał mnie kto podwieźć. Dzwoniłem więc do mojego sąsiada, do mojego wujka, który jakoś za bardzo jakoś nie pali się do tego, żeby jeździć, bo niekoniecznie zna topografię terenu albo zna się w ogóle na technologii i nie wie, jak ustawić odpowiednio sobie mapę Google, żeby móc odpowiednio no, wytoczyć trasę z Dachnowa do Chorzowa. No po prostu galimatiaż się ogromny zrobił, no, prosiłem moją siostrę, też nic. Wszyscy jakoś się ode mnie odcięli, nie z tego prostego powodu, że im się po prostu nie chcą, tylko że wydatek na ten wyjazd sięgałby w zaledwie granicach tysiąca złotych, a ja nie jestem niestety bogatym wujkiem, jak wiecie o tym doskonale. Ja naprawdę czuję się troszeczkę sfrustrowany, że to tak nie do końca miało wyglądać, że czasy jakoś dadzą mi jakiś szereg możliwości, żeby tym samym komunikować się ze światem, niekoniecznie zdalnie. Ale jakoś otwarcie jeździć do nich, poznawać coś tam i u progu 25 zadaję sobie to bardzo filozoficzne, dosyć takie rozpierzchnięte aurą yy, takiej nieprzewidywalności i niekonieczności pytanie, czy rzeczywiście warto było szaleć tak przez całe życie. No nie... I później skończyć po prostu jak jakiś motłoch, który ledwo co jednocześnie nie umie się obsłużyć niczym, nie mający żadnych umiejętności społecznych, ani także nie umiejący jakoś sobie poradzić z własną traumą tego, że tak naprawdę jest się innym, jakoś się wszystkich do siebie nie przekona. To już na takie pytanie sobie kiedyś odpowiedziałem gdzieś tak 2 trzy dni temu, że to jest związane bardziej z taką mocną indywidualizacją poglądów w innych osób, czy nawet taką radykalizacją niektórych poglądów innych osób, która no, spowodowała taką zatrę, wyrwę pojęciową w dążeniu do tego, czy powinniśmy być tacy, czy też tacy, po prostu ukierunkowania naszych emocji, naszych. No, zapasów mentalności do tego, żebyśmy tym samym no, kalkulowali swoje potrzeby na siły, ale i także zamiary, że bardziej nas jako samych kręci ten aktywizm polityczny twierdzących różnych osób, że jak ta władza ustąpi, że będzie lepiej, że może już być tylko lepiej jak ta władza ustąpi i tak kręcić się wokół tego błędnego koła. Ja słuchałem także podcastu mojego kolegi Doksa z Myśl o Zbrodni, którego oczywiście bardzo pozdrawiam że aktywizm polityczny niekoniecznie przyniesie nam jakąś powiedzmy chwałę i będziemy przez te działania pomagania tym samym ludziom w ich problemach związanych z władzą czy też jednocześnie pocieszania ich że są jakieś sposoby na obalenie częściowe samej władzy czy też oddzielenie pewnych jego, jej priorytetów w stosunku do naszego Życia takiego w zorganizowanym społeczeństwie, że to wszystko jest niestety łudą, że to nigdy się tak naprawdę na jednym przykładzie tych ludzi, którzy tak naprawdę sięgają po władzę i nie wiedzą po co oni sięgają, się niestety nie skończy i trzeba być realistą, wziąć się za siebie, po prostu uczęszczać na różne kursy, szkolenia, uczyć się czegoś nowego, i nie interesować się za zbytnio polityką, bo to, polityką no bo to jest bagno, z którego się niestety nie wychodzi. Takie jest raczej moje zdanie, raczej tak int interpretują słowa doksa i chyba coś myślą niestety, że Maciek ma rację. W dzisiejszym społeczeństwie każdy liczy na każdego, że tak naprawdę będzie naszym wybawicielem, naszym obrońcą, a to jest niestety zgubne tym samym przeświadczenie, bo... Im bardziej wchodzimy w jakieś dylematy związane z tym, na kogo mamy głosować, kogo popierać w danych sprawach społecznych, ekonomicznych, moralnych, zdrowotnych, za kim po prostu się wstawiać, to jest po prostu, no powiedzmy, łuda, czy też wiedziałbym tak w stylu samego psalmisty, to jest marność i gonienie wiatru. Gonienie wiatru tym samym niestety jest najczęstszym naszym zadaniem nas jako Polaków, żeby wzmacniać taką dumę narodową. Pokrzepiać się tym, że tak naprawdę my coś możemy, znaczymy w tym państwie bezprawia chaosu, korupcji. My tak naprawdę coś ze sobą możemy zrobić tylko w ten sposób, jeśli odgrodzimy się od państwa. I to raczej tak do końca bym nie wierzył w te przekonania, gdyby taka indywidualizacja mogłaby nastąpić całkowicie w stosunku do tej radykalnej instytucjonalizacji wszystkiego. Służby zdrowia, edukacji, wojska, przemysłu naftowego, czy też chemicznego, przemysłu, no, także motoryzacyjnego, wielu różnych tego typu gałęzi przemysłów, przemysłu, znów się tutaj mylę i tu niestety twierdzą, że wszystkie te tutaj zawodzenia z tym związane nie odnoszą dobrych korzyści, bo to są tylko zawodzenia. To są tylko nasze tym samym pojęcia wyjęte pod naszej ingerencji, poza naszą przeciętną wiedzą, którą tak naprawdę zdobywamy, bo tak naprawdę żeby znać się na przemyśle motoryzacyjnym trzeba się znać na inżynierii, na prawach fizyki, na różnych zasadach termodynamiki, czy też także, no też także tworzenia różnych tego typu części do maszyn, czy też silników. No po prostu to jest rozszerzona matematyka plus inżynieria razy 100. I do wielu rzeczy tak naprawdę nie mamy tak stuprocentowego przekonania. Widzimy tylko efekt końcowy, co wytwarzają tak naprawdę sami twórcy różnych maszyn w różnych zakładach motoryzacyjnych. Albo na przykład gałęzi przemysłu chemicznego. To też także wiedza o różnych odczynnikach, różnych testach laboratoryjnych. Różnych twórcach takich powiedzmy substancji, odkryciach związanych z syntezami czy też także substancjami takimi pochodnymi jak atom, jak na przykład uran, jak fosfor, jak miedź czy jakichkolwiek stopów z tym związanych izotopów. No to jest trudne tym samym pojęcie tego wszystkiego albo tym samym też no, gałęzi przemysłu służby zdrowia, też nie licząc, bo też także i sama hospitalizacja, te leczenie środowiskowe, psychiatria, psychologia behawioralna, różne tego typu y, rzeczy z tym związane, no, trochę to też powiązane jest z transhumanizmem, bo i także w zależności od tego, jak długo będziemy żyli, albo czy będziemy mieli y, lepsze, no... Organy, które będą one dostarczały dodatkowych funkcji organizmowi do tego, żeby tym samym nas bronić na przykład przed różnymi infekcjami, czy też także procesami starzenia też jest z tym jakoś powiązane, ale to jest daleko szeroki temat, jeśli się do niego bardziej głębiej chce wejść. Nie tak po prostu przeciętnie poprzez czytanie różnych prac naukowych, czy też nawet także studiowania samej medycyny. W takim no, teoretycznym sensie, bo praktycznym, no to widzimy trzustkę, y, przeciętą nerkę, gdzieś tak woreczek żółciowy i co mamy z tym wszystkim zrobić? Przeciąć, czy jednocześnie tym samym wszczepić jakiś gen, czy też cokolwiek mamy zrobić, no, coś by ekstraktować. Jak ktoś powiedział mi, że gena nie wydłubiesz, to jednak można bardziej go zasyntezować, ten gen, bądź też po prostu no, z niego wydobyć pewną część składową, która się w tym genie znajduje. i tego. No po prostu te wszystkie rzeczy wymagają skomplikowanych pojęć rozumień i niekoniecznie oznacza, że są one nakierunkowane jakimiś emocjami, ideologiami. Dlatego też ja jakoś za bardzo właśnie z tego powodu nie komentuję tych wydarzeń tu w tym podcaście, no bo nie mam po co. Bo to jest dla mnie zbyt za trudne, jak na takiego naprawdę no przeciętnego inteligencją człowieka. Mogą nawet pokazać swoje wyniki testu. IQ robione gdzieś tak na takiej norweskiej stronie Mensa Nor Norway żebyście się dowiedzieli jak bardzo jestem przeciętny no bo źle to się też utożsamia także ze stereotypem autysty jako takiego mądryca, człowieka który rzeczywiście coś potrafi, coś umie że on potrafi swoją mocą tym samym przenieść nas w inny wymiar z całą planetę, potrafi dokonać wielkiej eksploracji kosmosu, wydobycia różnych tym samym paliw kopalnych z tamtych terenów Marsa czy też nawet także Wenus, że on swoją także wiedzą potrafi tym samym zawstydzić niejednych naukowców badających różne cząstki czy też czarne dziury gdzieś tak znajdujące się w kosmosie czy też także dylatacją czasu względem różnych tym samym prędkości czy też także no znajdujących się w tym samym wieloświatów. Tak naprawdę to wszystko to jest niestety marną ułudą, która no jakoś niestety nie pokazuje tego, że autyści są mądrzy, bo nie są mądrzy. Po prostu to czynnik takiej mentalizacji niekiedy, czy też także wyuczania się pewnych potrzebnych rzeczy do tego, żebyśmy byli bardziej pytali w sobie ten kaganiec wiedzy i jakoś potrafili coś z niego wykorzystać czy też nawet takiego bardziej mentalizowania się, czyli przewyższania swych cech osobowości, swych cech bardziej takich, no powiedzmy, autystycznych, czy nawet schizofrenicznych na światło dzienne, że bardziej udajemy takich mędrców przed kimś po prostu, żeby wyważyć na nim wrażenie, że my jesteśmy do czegoś potrzebni. To niestety taka odwieczna walka niestety osobowości, a samej inteligencji powoduje to, że Niestety nie ma takiego stałego wzorca autyzmu czy też także człowieka autystycznego, który jednocześnie tym samym y, mógłby zawstydzić wszystkich naukowców i odkryć na przykład jakiś gen, który tak naprawdę powoduje tym samym nowotwór gdzieś tak prostaty czy też y, także demencję samą chorobę Alzheimera, no to jest naprawdę dosyć szeroka gałąź różnych praktycznych pojęć, których tak naprawdę trzeba wykorzystać je właśnie w tym świecie praktycznym, a nie teoretycznym, więc te bańki pojęciowe, czy też nawet także e, sfery, czy też także no, grupy posegregowane w różne tym samym e, wartości danych, czy też zmiennych, po prostu nie należą tylko i wyłącznie do jednej i tej samej sfery, bo mogą się przenikać różne tym samym też niestety pojęcia, ale też one nie będą one koniecznie zaraz wytłumaczone w jedną minutę, czy też nawet pół godziny jakiegoś pracowywania jakiejś metaanalizy naukowej na bazie 50, czy nawet setek prac, które my znajdziemy w internecie. No to nie ma żadnej takiej mowy. Niczego tak za bardzo ze sobą nie odkrywamy, co dopiero niestety też mogę się pokusić do tej bardzo niestety czarnej myśli, że po gdzieś tak chyba 20 latach rozwoju technologicznego, inżynieryjnego w świecie nic tak naprawdę takiego epokowego nie wymyśliliśmy, co mogłoby być takim powiedzmy źródłowym odkryciem XXI wieku. Skoro mamy na razie jego początek, to nie wiemy jakie będą właściwie odkrycia, czy w ogóle będą takie spektakularne, które rzeczywiście zmienią nasze życie, nasze postrzeganie tym samym na naszą y, długowieczność, na nasze korzystanie tym samym z różnych dobrodziejstw, y, z nawigacji, y, y, z dostępu gdzieś tak do internetu, y, internet rzeczy, internet ciała, różne tego typu y, tym samym takie technologie pozwalające tym samym też przechowywać nasze komórki macierzyste i jednocześnie tym samym wykorzystywać je jako takie organy po naszej śmierci do leczenia różnych chorób, jako no po prostu, żeby tym dostarczać jako dawcy te komórki macierzyste drugiej osobie i móc dzięki temu jakoś ją odpowiednio no, zrehabilitować, czy też także w takiej opiece ambulatoryjnej przetrzymać, żeby mogło dojść do takiego całkowitego wyzdrowienia. Ogólnie rzecz biorąc my tak epokowych różnych odkryć tak naprawdę sobą nie odkrywamy. To też także no, rujnuje obraz nas samych jako ludzi XXI wieku których tak naprawdę e, niewiele tak naprawdę odkryli niewiele wiedzą o sobie o swoim i niewiele też wiedzą także o swoim organizmie ludzkim, o swojej etiologii o tym skąd oni się tak naprawdę wzięli, bo są różne okresy paleocen e, trias, karpon, e, czy też także no, różne tego typu wydarzenia wydarzenie czunguska jakieś tym samym no tego typu e, okresy w ogóle gdzieś tak, które datują samo istnienie człowieka gdzieś tak na 20-30 miliardów lat, ale to już jest głębszy niestety temat, którego sam nie potrafię tego przekazać w tak pół godziny całego nagrania. No, próbuję się rozwodzić tak szeroko, bo zwykle gadając do siebie łatwiej mi odpowiedzieć na te pytania, a trudno mi tutaj gadać przed wami to wszystko. Dlatego też nie wiem, co mam ze sobą zrobić. No ja już chyba wspomniałem to gdzieś tak przed kilkunastoma minutami, że jeśli nie masz co zrobić, to zrób coś na boku. Tylko co, to ja już nie wiem. Ja naprawdę mam jakąś handlę. No pocieszcie się, mnie, napiszcie jakiegoś maila. Sam nie dam po prostu z tym rady. Mam nadzieję, że się odezwę. E, a zatem czas bardzo dziękuję i oczywiście... Jakby co, to oczywiście zachęcam do wypełnienia mojej ankiety. Cały czas będę to powtarzał, bo chyba nachalna promocja jest od tego, żeby tym samym ją wykorzystywać w takich tego typu projektach. Więc nachalnie przypominam wam o co 15 minut o mojej ankiecie. Tak teraz będę robił to do skutku z każdym wydaniem. Mam nadzieję, że do mojego podcastingu wrócę. Niebawem chciałbym zrobić tu jakiś odcinek dotyczący... No, nie wiem, indywidualizmu, jeszcze będzie 14 lutego, dzień Świętego Walentego, coś o zdrowiu psychicznym też muszę sklecić, ale nie wiem koniecznie co, w formie audycji czy też podcastu, sam nie wiem, no, sam się gubię z tymi myślami. No, po prostu liczę na to, że na pewno będziecie słuchać. A ja już pozdrawiam z tego miejsca siedmiu już takich słuchaczy, którzy akurat odbierają mnie na wszystkich platformach. Naprawdę jestem bardzo wam wdzięczny, że umiecie wytrzymać te moje gęganie, chlepanie, pozorem przez prawie kilkadziesiąt minut waszego dnia. To jest wasz wyczyn, za który kiedyś wam Polska podziękuje. No to cóż, bywajcie, pozdrawiam i bajów. Teraz możesz bezpiecznie wyłączyć podcast.